0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Y voy a estar leyendo desde la versión de las Américas. Entonces, si no la tienen, también pueden observar aquí en la pantalla. Pero sí, presten mucha atención al texto. Va. Dice, Santiago capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, él es hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Padre, gracias porque nos permites estar aquí en este día, Gracias porque tú abres tu palabra a través de maestros, porque tú nos muestras qué es lo que tú quieres decir, cuáles son tus mensajes más importantes, que tú muestras el Evangelio, que tú nos muestras también cada parte de nuestra vida, cómo se ve afectada por este Evangelio. Ayúdanos hoy, en, hoy para poder suavizar nuestros corazones para recibir tu palabra. Abre nuestros ojos para que veamos tu gloria y que podamos ver la forma tan grande en la que tú actúas, aún en las cosas más pequeñas. Ayúdanos si tenemos un anhelo de poder enseñar, que veamos la gravedad y el peso que tiene el, el ministerio de la enseñanza y que veamos que tú siempre estás arriba y comandando este ministerio. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok. Si han leído Hechos, hay un capítulo, el capítulo 20, si pueden acompañarme, Hechos, capítulo 20 que nos habla acerca de cómo es que Pablo manda a traer a ancianos de Éfeso y entonces se encuentran ellos en Mileto y ellos habían estado, quería eh, Pablo había estado junto con ellos por dos años y medio y luego les quiere dar un último mensaje y este es el último mensaje, Hechos capítulo 20, y declara la forma en la que ellos tienen que actuar porque van a haber enemigos que van a surgir y que van a estar llegando a su iglesia y lo sorprendente es dónde van a estar esos enemigos chequen el versículo 29 y el versículo 30 nos dice sé que después de mi partida de mi partida Pablo vendrán lobos feroces entre vosotros van a entrar de afuera y van a llegar a ustedes a la iglesia y que no perdonarán el rebaño nos dice el versículo 29 y luego el 30 y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. De los enemigos más grandes que tiene la iglesia se encuentran dentro de la misma iglesia. Entonces vemos aquí con estos ancianos, tienen que estar advertidos porque van a llegar de fuera, pero también van a llegar de adentro de esa misma iglesia y van a levantarse personas que van a ser enemigos. Y esto lo podemos ver a través de la historia de la iglesia. Si checamos por ejemplo en el primer siglo de la iglesia había un problema que se llamaba legalismo, había gente que era judía que quería eliminar la gracia en favor de las obras y entonces quería una salvación que fuese en base de las obras o en la forma romana católica que nosotros tenemos ahorita y aún se preserva hasta hoy en día es una fe que se mezcla con obras y se gana a través de esas obras también esta salvación también vemos por ejemplo grupos judaizantes grupos que quieren regresar a las formas del antiguo pacto y entonces por ejemplo una de las cosas que querían hacer era la circuncisión como medio para poder conservar a estas personas y que fuesen parte del pueblo judío a través de este símbolo de circuncisión después de eso también surgieron otros grupos, el antinomianismo que se encargaba básicamente de eliminar la verdadera gracia porque ese, esta forma de pensar lo que hacía era que decía tú puedes pecar y continuar pecando lo que tú quieras porque a través de la fe Dios te perdona y no sucede nada es libertinaje y aún hoy en día continúa eso también y nosotros vemos la forma en la que muchos cristianos llegan ellos nada más quieren ser perdonados y quieren estar bien y quieren pasar siguiendo viviendo su vida de la forma en la que ya han vivido su vida todos los años de su vida vemos otros tipos como los ebionitas ebionitas que lo que hacían ellos era que era una secta que apremiaba la pobreza. Y entonces ellos decían, los que son pobres son más santos, entonces tenemos que nosotros ir a la pobreza. Y a través de eso tienes un mérito tú. O los gnósticos, que le quitaban el valor a las cosas físicas y nada más veían las cosas espirituales y llegaron al punto de, por ejemplo, en el docetismo, a negar la misma humanidad de Jesucristo. Vemos otros grupos, como el marcionismo, y aquí en este caso su maestro va y dice, yo no quiero la visión del Antiguo Testamento de Dios, la elimino, es un Dios de ira, no puedo conservarla, yo quiero nada más mi Dios de misericordia. Y va y también daña el, Antiguo, el Nuevo Testamento y entonces quita los evangelios, solamente se preserva una versión de Lucas y 10 cartas de Pablo. Y aún hoy en día también muchos exponen solamente partes de la Biblia que les gustan. Y solamente agarran y se aferran a ciertas partes que, que están de acuerdo con lo que ellos quieren ver, pero no ven la forma completa de todo el propósito de Dios. Les doy otro más, el pelagianismo que lo que hizo fue que disminuyó el pecado original, el pecado que surgió por Adán, disminuyó el pecado que se transmitía de modo que las personas no son pecadores, las personas son esencialmente buenas y pueden llegar a Dios y pueden conseguir una salvación a través de su buena voluntad y niegan entonces cuál es el mayor problema que nosotros tenemos, que hay un pecado que está entre nosotros y Dios. Ahora esto puede parecer poco para algunos quizás, pero estas cosas son extremadamente serias. Lo que les acabo de decir ahorita son solamente unos cuantos movimientos, ni siquiera todos, y nada más de los primeros tres siglos de la iglesia. No he llegado más, ¿saben? Y estas cosas que ellos están intentando eliminar, la forma en la que ellos enseñan, es algo que es asesino. Aun cuando ustedes podrían pensar, nada más son palabras, nada más es una enseñanza. No, estos son partes de nuestra fe que son esenciales, que forman qué es lo que nosotros tenemos que creer, qué es lo que Dios dice, cómo es que es en verdad toda la realidad y en verdad pueden llegar incluso a la muerte. Y para eso quiero darles un último ejemplo, nada más para ilustrarlo, uno más reciente. En 1978, el 18 de noviembre, un grupo que se llamaba Los People's Temple, que era una organización que tenía ideas cristianas, había comenzado como un movimiento cristiano metodista, después se había vuelto pentecostal, había incorporado cosas comunistas, cosas socialistas, era guiado por un líder que se llamaba Jim Jones y entonces este líder va y convence a todas las personas para que dejen su casa, se muevan a Sudamérica y entonces estén todos en un solo lugar recluidos y luego realiza un suicidio masivo, 909 personas, siguiendo a un maestro que había comenzado como metodista, perdieron su vida. Y esto nada más es para señalar la grandeza que tiene la enseñanza, porque si sí perdieron su vida, pero aún más allá, las personas por las enseñanzas piden su vida de forma eterna. Son extremadamente importantes las enseñanzas. Y tenemos que ver nosotros lo que nos dice Proverbios 18:21, la muerte. Y la vida están en el poder de la lengua. La muerte estaba siendo utilizada por ellos. Ellos tenían ese poder y lo estaban ocupando para llevar muerte. Y la vida es lo que tiene que ser ocupado para llevar a través de buenos maestros. Gente que en verdad está enseñando la palabra y que se está sosteniendo a la palabra, que esté viendo la grandeza de Dios y esté predicándola a las personas y esté anunciándoles a ustedes, miren a Dios y aquí está. Y acérquense a Él porque Él ya vino aquí, vivimos en un tiempo en, la que, en el que la necesidad más extrema que existe es la de una buena predicación, e irónicamente vivimos en un tiempo también donde la mayor cantidad de personas quieren hacerse maestros, surgen cada vez más y más personas que quieren hacerse maestros, pero la razón por la cual es irónico es porque ellos no quieren hacerse maestros a la manera de un buen maestro. Quieren hacerlo a la manera de él, estas personas, cortando el Evangelio, cambiándolo, distorsionándolo, agarrándolo para sus propios fines, para poder ser buenos líderes, que son respetados, que son vistos más grandes. Y dentro de este problema, que no solamente es de nuestra época, sino que estaba en el siglo I, con Santiago, con gente que se estaba levantando dentro de la congregación, la forma en la que responde Dios es a través de estos grandes versículos la forma en la que responde él es diciendo una prohibición ¿sí? una prohibición que tiene un peso bastante grande ahora el caso de que nosotros vengamos aquí y prediquemos es que ustedes puedan absorber este mensaje de parte de Dios y que ese mensaje pueda tener el peso que tiene y si ustedes observan las cartas y si ustedes observan la narrativa, esto es lo que realiza Dios, Dios dice qué es lo que es la verdad y además de eso la fundamenta y quiere llegar a nuestros corazones, en este caso en la carta con argumentos en el caso de las narrativas con historias y a través de esos argumentos dar el peso que tiene cada una de las cosas que Dios dice y eso es lo que quiero hacer ahorita ¿sí? quiero mostrarles una prohibición y quiero mostrarles tres razones por las cuales es tan pesada esta prohibición tres razones por las cuales está empezada esta prohibición entonces vamos a comenzar con cuál es la prohibición ¿sí? es una prohibición llena de peso y esa está en el versículo 1 del capítulo 3 chequen versículo 1 hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación cuál es la prohibición no se hagan maestros muchos de vosotros no se hagan maestros muchos de vosotros en lugar de encontrarnos con un aliento a ok quiero más maestros, nos encontramos con un desaliento, ¿sí? nos encontramos con, una, con un, eh, un parecido mal mensaje en la forma en la que está hablándonos Dios y ¿sí? nos encontramos con, entonces una pregunta, ¿está mal que yo desee ser un maestro? ¿está mal que yo quiera enseñar la palabra de Dios? ¿o qué es lo que está sucediendo aquí? y la respuesta de Dios es que la forma en la que está hablando Santiago aquí es que hay una situación presente que es urgente que hay que solucionar. ¿Sí? Está diciendo, hoy en día, mucha gente, demasiada gente se está haciendo maestros ¿sí? y lo están haciendo de forma poco preparada y lo están haciendo de forma con malas intenciones y yo quiero solucionar esto y quiero hacerlo a través de una advertencia. ¿Sí? Vean el peso que tiene esto. Nos dice, por ejemplo, la palabra que varias personas estaban queriendo hacer maestros porque podían adquirir respeto, poder, popularidad, ¿sí? podían ser vistas mejor, nos dice Mateo capítulo 23 versículo 5 y versículo 7, si pueden acompañarme, nos habla acerca de los fariseos y la forma en la que ellos estaban obrando y cómo es que ellos buscaban que las personas les llamasen maestro, rabí, que también significa literalmente mi señor ¿sí? y estaban buscando este ministerio por arriba de todos los demás ministerios, se busca más el ministerio de la enseñanza por arriba de todos los demás ministerios porque a través de él adquieres un poder y a través de él adquieres un respeto y entonces dice que lo que estaban buscando ellos dice el versículo 5 sino que hacen todas sus obras ¿para qué? para que los vean para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos estar hasta el frente de las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres, rabí. Entonces, ¿está mal que yo tenga el deseo de enseñar? No, no está mal que tú tengas el deseo de enseñar. Está mal, cuando este deseo surge de una ambición, por la forma en la que tú ves a estos maestros, yo quiero formar parte de ese grupo. ¿sí? Está mal que tú quieras buscar atención de las personas. Está mal que tú quieras que te vean a ti mismo como más inteligente o más sabio. Está mal que tú quieras influencia y autoridad. Y está mal esta búsqueda de poder o de autoestima porque está ignorando por completo a Jesucristo. Está ignorando a Jesucristo. Y la razón por la, que, por la cual puedo decir yo que está ignorando a Jesucristo es porque no nos estamos dando cuenta que aquel que tiene que ser la mayor autoridad y que tiene que ser siempre el primero que tiene que ser visto, es Jesucristo y aquel que coloca a las personas como maestros es Jesucristo Dios es el único que puede decidir quiénes son los que son maestros y los que no lo son y se pueden acompañar a Méfesos capítulo 4 versículo 11 y versículo 12 vemos esta gran realidad Jesucristo establece personalmente a cada una de las personas que van a formar parte de su ministerio aquí en la tierra ¿sí? no solamente de la forma en la que lo vimos en los evangelios que les habló directamente a cada uno de los apóstoles y les dijo, ven y sígueme, sino que también lo realiza a través de los apóstoles que puso en ese tiempo, también lo realiza a través de los ancianos que estaba colocando y los ancianos que coloca hoy en día y los pastores que coloca hoy en día. Y entonces nos dice y se cumple Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice, y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, chequen ¿quién dio? Jesucristo dio a unos y a otros, y a otros y a otros, y podríamos pensar quizás, ¿y esto es toda la iglesia? no, porque nos dice el versículo 12 escogió a estas personas a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo o sea, sí, no todos están escogidos en este grupo todos obran en el ministerio, si checan, los santos tienen que ser capacitados, ustedes son los santos, si ustedes creen en Jesucristo, ustedes son los santos y tienen que ser capacitados para poder realizar la obra del ministerio, pero no todos son escogidos para ser evangelistas, pastores, maestros, profetas y apóstoles. ¿Sí? Y eso no es algo que sea malo, es solamente la elección que Dios realizó y la forma en la que Él lo está concibiendo, solamente unos pocos tienen que ser maestros que capacitan todos tienen que estar enseñando en sus casas, compartiendo con sus amigos, compartiendo con su familia, todos tienen que estar llevando este mensaje y estas buenas nuevas, pero aquí el maestro que nos está haciendo referencia son aquellos que están delante de la congregación y aquellos que están en las iglesias y están impartiendo y teniendo una responsabilidad arriba de esta iglesia. ¿Sí? Todo el cuerpo entonces de Cristo, los santos son llamados a realizar la obra, pero solamente algunos son seleccionados para ser maestros y estos maestros tienen que conocer el mayor maestro es Jesucristo y el único digno de ser llamado maestro es Jesucristo, Mateo 23, versículo 10. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Porque podríamos pensar, ok, entonces Santiago quiere apropiarse del ministerio de la enseñanza o tú quieres apropiarte del ministerio de la enseñanza y ni Santiago ni yo queremos reducir la cantidad de buenos maestros que existen. Ay, nunca ha habido en la iglesia una, una enorme cantidad de maestros buenos que tengamos que decir, ok, ya no necesitamos más, ya no necesitamos más. Nunca en la historia de la iglesia ha sucedido eso. Más bien lo que quiere realizar Santiago es que quiere que tengan un temor verdadero, el peso que tiene esta tarea de la enseñanza. Y a través de tener ese peso, que puedan en verdad ser dirigidos y puedan ver más bien que nosotros tenemos que anhelar esto independientemente de si somos nosotros o no somos nosotros ¿sí? el primer paso de cualquier persona antes de anhelar ser un maestro sería amar la iglesia de Cristo y estar orando por esa iglesia y estar pidiendo que esa iglesia reciba buenos maestros que prediquen con poder y del espíritu y que prediquen la palabra de Dios y que esa palabra llegue y penetre en los corazones de las personas independientemente de quién sea Aún si tú ves una escasez, la primera cosa que tú realizas es orar porque lleguen estos maestros. Y podemos ver un pasaje, por ejemplo, Mateo, Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Y aquí nos habla entonces cómo es que tendríamos que reaccionar nosotros, cuando vemos que hay una gran cantidad de trabajo que tiene que ser realizado. Y la forma en la que dice aquí es, la mies es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, háganse maestros no por tanto rogad al Señor que la mies de la mies que envíe obreros a su mies debemos de rogar a Dios que envíe a obreros a hombres que estén dispuestos a dar su vida para aprender para poder enseñar para poder estar dedicándose de forma completa a este ministerio y la iglesia necesita maestros que nos envíen y que nos guíen al altísimo que nos envíen de vuelta a Dios y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros la Biblia nos habla de una forma tan grande acerca de la enseñanza nos habla cómo es que es este medio por el cual ustedes están conociendo el amor de Cristo cómo es el medio por el cual ustedes se están haciendo a la forma de Cristo están haciéndose a su imagen y están siendo santificados por esta enseñanza y entonces da la advertencia hermanos no se hagan maestros muchos de vosotros porque muchos se van a hacer malos maestros y lo que nosotros queremos no es eso. Es mejor que tengamos maestros preparados, bien alimentados, bien intencionados, que quieren llegar a hacer la obra del ministerio. Ahora, ¿en qué se pesa eso? ¿Qué es lo que le da el peso a esta prohibición? Entonces voy a dar tres cosas que dan ese peso. Primera cosa es el peso del juicio, el peso del juicio. Ahora antes de que continúe, quiero que vean eso, porque si ustedes tienen esta intención de hacerse maestros, antes de estar cediendo y estarse colocando a sí mismos, primeramente sientan en verdad cuál es el peso que Dios le da a la tarea. Sientan en verdad cuál es la forma en la que Él está diciendo que esto es urgente y necesario. El peso del juicio nos Viene en el versículo 1. Hermanos míos, no se hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ahora chequen ahí, primera cosa, que estamos viendo aquí algo que ellos ya saben. Dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y yo asumo, ustedes también lo saben. ¿O a poco no saben que aquel a quien se le ha dado mucho, también mucho se le demandará o aquel al que mucho se le ha confiado más se le exigirá ¿están conscientes de eso? ¿están conscientes de la responsabilidad de los maestros? ¿están conscientes de que ustedes vienen sábado y domingo y entregan de su tiempo y escuchan una persona para poder aprender y para poder estar avanzando y esa es una cosa extremadamente grande que están dando este, esta idea y haciéndose discípulos de las personas ¿ven lo grande que es eso? ven la forma en la que está diciendo esto es una responsabilidad tremenda porque ustedes lo saben ¿sí? ustedes lo saben y nos está diciendo aquí no nos tenemos que aterrar de este conocimiento tenemos que aceptar este conocimiento chequen la forma en la que habla otra vez sabiendo que recibiremos Santiago se está incorporando y está diciendo yo formo parte de aquellos que van a recibir un juicio más severo yo formo parte hay muchísimas personas que se van a levantar, que van a estar diciendo, yo cometo errores, pero es algo normal, Dios sabe que yo cometo errores, no, no importa la forma en la que yo enseño, porque yo no soy el principal maestro y eso no es cierto, si se colocan delante de las personas, ellos están agarrando para sí mismos esa responsabilidad y están haciéndose a sí mismos responsables de las personas que están escuchando las enseñanzas que ellos están dando. Y están haciéndose entonces a sí mismos pertenecientes a este juicio, aun si lo niegan y dicen yo no pertenezco a este juicio más severo. Aun así, pertenecen a este juicio. No podemos actuar de forma ingenua al respecto de esto. Tenemos que saber nosotros cuáles son las consecuencias de las cosas que nosotros estamos realizando y tenemos que actuar conforme a esas cosas que nosotros realizamos. Ahora, la forma en la que viene aquí el texto en la LBLA la, la Biblia de las Américas extendemos un juicio más severo si tiene una reina valera les va a decir sabiendo que recibiremos mayor condenación ahora la traducción de la Biblia de las Américas es mejor en este sentido porque la parte de una mayor condenación implica que este juicio va con connotaciones malas ¿no? implica que ellos van a ser condenados esta no es la idea en el griego la idea en el griego es no que van a ser juzgados y que van a ser juzgados como malos sino que van a recibir un juicio que va a ser más estricto, un juicio que va a ser más severo, un juicio que va a ser más riguroso y que va a estar analizando más a fondo cada una de las cosas ¿sí? y esa es la forma entonces la que nosotros lo tenemos que ver, es un juicio más riguroso y este juicio es al cual se exponen todos los que se hacen a sí mismos, maestros se esperan porque se espera más de los maestros ¿por qué? es la pregunta que podríamos sacar, ¿por qué se espera más? Se espera más porque ellos tienen una responsabilidad más grande. Ellos tienen una responsabilidad más grande y esa responsabilidad se ve, por ejemplo, en el pasaje de Efesios que vimos, Efesios capítulo 4, versículo 12. Tienen la responsabilidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O se ve en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de rendir cuentas. Ellos tienen que rendir cuentas por las personas a las cuales le están enseñando o tienen una responsabilidad por la cual ellos tienen que ser, 1 Timoteo 3.2, aptos para enseñar, porque tienen que transmitir una idea y esa idea tiene que llegar a ustedes y no puede estar alguien que no sabe enseñar la palabra o que no conoce las verdades de la palabra, que queriendo ser un doctor de la ley, pero no entiende lo que habla y lo que afirma, va y se coloca delante de las personas. O Romanos, capítulo 1, versículo 5, tienen la responsabilidad de comunicar con claridad para que los creyentes lleguen a la obediencia a la fe este versículo tan increíble obediencia a la fe que ellos estén llegando vean a Dios y Él es mi Rey yo quiero formar parte de su pueblo y tengo que estar en este pueblo con obediencia con un corazón sometido con un corazón humilde esa es la forma en la que tienen que estar enseñando y es la forma entonces en la que adquieren esta responsabilidad dentro de todas estas personas que están delante de ellos otra razón por la cual ellos tienen un juicio más severo es porque un buen maestro no, tiene, no puede tener una falta de conocimiento. Un buen maestro no puede tener una falta de conocimiento. Por supuesto que puede fallar y hay cosas que no conoce porque Dios es eterno. Pero tiene que tener un conocimiento amplio que llegue a todas las partes de la palabra, que llegue a las partes esenciales de nuestro Evangelio y que lo conozca de forma robusta y profunda y pueda estar mostrándoselo a las personas de forma verdadera no puede estar inventando cosas, tiene que estar teniendo una base y tiene que conocer muy bien el Evangelio entonces para poder llamar a los corazones de las personas por la predicación de la palabra, una mente nueva, para llamar también a una nueva percepción del pecado, a una nueva, un nuevo interés en la palabra, a una nueva pasión por la santidad, a una nueva pasión por la majestad de Dios. Y una nueva visión de la cruz de Cristo la forma en la que tienen que estar ellos hablando tiene que ser verdadera tiene que ser profunda y se muestra muy claramente en Hechos 20 si me pueden acompañar Hechos 20, versículo 26 y 27 es el mismo pasaje que vimos hace rato les está hablando Pablo a los ancianos pero Pablo va a enviar a estos ancianos para que estos ancianos cuiden de la congregación que está en Éfeso para eso Pablo tuvo que preparar a estos ancianos. Para eso Pablo estuvo dos años y medio y anduvo de casa en casa llorando y compartiendo el Evangelio. Y entonces aquí Pablo asume cómo es que termina su responsabilidad. Chequen cómo termina su responsabilidad de Pablo. ¿Cuál es el límite de su responsabilidad? Versículo 26. Por tanto, os doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos. ¿Y qué es lo que consigue esa inocencia para Pablo? Pablo pues no rehuí de declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Hermanos, les declaré todo el propósito de Dios, ya les anuncié cuáles son las verdades más profundas de Dios, que Dios nos ha revelado a través de su palabra, y ustedes la recibieron, y si hacen caso o no, ahora está en sus manos, pero mis manos están limpias. La parte del maestro termina entonces en la forma en la cual él está compartiendo de forma verdadera todo el propósito de Dios y aquel que se hace maestro, por tanto tendría que tener un conocimiento de cuál es todo el propósito de Dios ¿por qué? es que ustedes vienen aquí y escuchan la predicación ¿por qué? es que Jesucristo tenía que morir ¿por qué? es que nos habla el Evangelio acerca de estas verdades tan 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 profundas y no puede dudar al momento en el cual responde porque tiene que tener un conocimiento que esté firme un conocimiento que esté bien cimentado y con el cual va a estar anunciando a todos los demás. Y Pablo sabía entonces que pronunciaba esto, todo el propósito de Dios, y lo pronunciaba de forma amorosa para que todos lo recibieran y hacía todo lo que podía, entregaba incluso de su vida, su tiempo, pero quería que ellos tuviesen todo y no se detenía. Esa es la forma en la que tuvo un buen maestro si pueden acompañar nuestro otro pasaje más? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y aquí nos habla entonces de cuál es el juicio que, que está hablándonos Santiago. Este juicio no es un juicio para definir la salvación de los maestros. Este juicio es un juicio para aquellos que son cristianos, que se hacen maestros, y la forma en la, que, en la cual ellos están actuando dentro de este ministerio, este juicio se conoce como el tribunal de Cristo o el beimah de Cristo, donde todo creyente, todo creyente, no solamente maestros, todo creyente va a tener que dar cuentas por la forma en la que actuó aquí, sea para bien, o sea para mal, y nos dice entonces el versículo 10, porque todos nosotros, cristianos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado, chequen, es un juicio para recompensas por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo y en la carta anterior nos habla un poquito más específico a la parte de los maestros en el capítulo 3, 1 de Corintios 3, versículo 10. Y habla de esta misma manera, habla de esta misma manera. Cada maestro está construyendo sobre el fundamento que ha construido Dios. ¿sí? Y está construyendo un edificio que es su iglesia aquí en la tierra. Y ese edificio lo puede estar construyendo con los mejores materiales, oro, plata, piedras preciosas, o lo puede estar construyendo con paja y cosas que van a perecer y que van a que no van a poder lograr pasar este juicio por fuego chequen el versículo 10 de 1 Corintios 3 y hasta el versículo 15 conforme a la gracia de Dios que me fue dada yo como sabio arquitecto puse el fundamento Pablo puse el fundamento y otro está edificando arriba de él pero cada uno tenga cuidado sobre cómo está edificando encima cada uno tenga cuidado nos dice el versículo 12 ahora viene si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, porque con fuego será revelada. El fuego probará la calidad de la obra que realizó esta persona que estaba edificando arriba de esta iglesia, del fundamento de Cristo. ¿sí? Y probará la calidad de la obra de cada uno. Versículo 14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento recibirá recompensa y si la obra de alguno es consumida por el fuego sufrirá pérdida sin embargo él será salvo él es salvo pero realizó una mala tarea y fue consumido y dice el versículo aunque así como por fuego va a estar llegando esta salvación es importante amigos que veamos entonces es la iglesia de Cristo la que se está construyendo o la que se está destruyendo es la iglesia de Cristo la, que, la cual están manoseando malos maestros o la cual estamos nosotros manoseando si no conocemos la forma en la que es todo el propósito de Dios y la forma en la que hay que enseñar de forma verdadera y acercándonos a esta palabra es la iglesia de Cristo la que estamos construyendo nosotros con paja y con heno o la cual nosotros dedicando una vida a estudiar, a comprender a poder estar dando con toda nuestra pasión y todo lo que nos provee Dios se puede construir con oro y con plata y con piedras preciosas que veamos esta grandiosa verdad que importa la forma en la que nosotros actuamos para la iglesia de Cristo tenemos que ver entonces el peso de este juicio tenemos que ver que la iglesia de Dios que nos dice Hechos 20 es la iglesia que Dios compró con su sangre es la iglesia que Mateo 12 versículo 36 dice importa cada una de las palabras, de modo que si nosotros hablamos palabra vana, también por esa seremos juzgados. Chequen Mateo 12, versículo 36, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Son importantes todas las palabras, y el maestro que es más propenso a hablar, también es más propenso a estar fallando, y es más propenso a estar dándose a sí mismo juicio, y aplicando esto a nosotros, a todos, tenemos que ver que importa lo que enseñamos en el lugar que estamos. ¿Qué enseñas en tu casa? ¿Qué enseñas en Kids, donde estás sirviendo ahorita? ¿Te estás preparando? ¿Qué enseñas en la bienvenida? ¿Qué enseñas cuando te toca estar aquí delante, al frente? ¿Cuál es la forma en la cual tú te estás acercando? Y si tú estás haciéndola para poder construir la iglesia de Cristo, y en verdad las acciones van a construir la iglesia de Cristo, o no por esto en hechos capítulo 20 versículo 28 hechos 20 28 y seguimos en el mismo pasaje de hace rato la forma en la cual lo soluciona pablo si pueden búsquelo es él dice primeramente ustedes maestros tienen que ver por sí mismos viendo por sí mismos después van a poder ver por la iglesia de cristo y esa es la, es la forma en la que sucede siempre es la forma en la que sucede el que está predicando tiene que ser el primero que se ha confrontado con su, con su mensaje. Chequen, Hechos 20, versículo 28, nada más la primera parte. Tengan cuidado de vosotros. Es un cuidado personal. Un buen maestro no puede tener falta de conocimiento, pero tampoco puede tener una falta de acción. Un buen maestro no puede ser alguien que es un hipócrita, que está enseñándole a las personas, pero si vamos a Romanos 2, nos habla de forma fuerte, pero Él está yendo como si fuese a ser salvo, como si fuese una excepción, sin estar teniendo que actuar en verdad. Romanos 2, versículo 21 y 23, nos dice, ¿cómo es que tú puedes conocer y enseñar la buena doctrina? Quizás tienes el conocimiento, pero si tú actúas hipócritamente, la forma en la que estás actuando no es la de un buen maestro. Chequen el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, Tú que predicas que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas los templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Un maestro pronuncia muchos juicios. Un maestro pronuncia muchos juicios, pero siempre tiene que ser él el primero que está siendo atacado por ellos. Siempre tiene que ser el primero que recoge la piedra para lanzársela a sí mismo porque Él es el primero que va a estar recibiendo esto. Si tú vas y juzgas con una medida grande, también con esa medida vas a ser juzgado y podemos ver qué tan fácil es nosotros, para nosotros arrepentirnos por otro y qué tan difícil es arrepentirnos por nosotros. Y si checan la historia de David, en 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, y a partir del versículo 1, nos habla de cómo es que este rey de Israel, este hombre tan grande, que era conforme al corazón de Dios, falló, y la forma en la que reaccionaba cuando veía a otras personas fallar. Según Samuel, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y dijo, «Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una corderita, que el que había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos» comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Vino el viajero al hombre rico y no, este no quiso entrar, que diga, tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Si checan la historia, odio podríamos sentir y es la forma en la que se siente David. David dice, y él se encendió en ira David en gran manera con aquel hombre y dijo Natán a Natán viva el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir justo antes de esto David estaba actuando como si nada cuando había llevado a una persona a la muerte a Urias y entonces lo había llevado al frente de la batalla para que él muriese y para que pudiese tomar a su esposa y ahora tenía él David una nueva esposa y un nuevo hijo y estaba actuando como si nada, y de repente va y le dice, en el versículo 7, Natán, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, no podía verlo, estaba ciego, estaba diciendo, esto no es a lo que llegue a mí, y Natán le estaba diciendo, mira, que no solamente tienes que juzgar, sino primeramente tienes que juzgarte a ti mismo, veamos entonces amigos, este peso tan grande del juicio. Siguiente peso, el siguiente peso que hace tan grande esta verdad es el peso del pecado, el peso del pecado, chequen el versículo 2, porque todos tropezamos de muchas maneras, hay un pecado que nos hace caer de forma continua una y otra y otra vez y de formas distintas y sucede una y otra y otra vez y lo que está señalando aquí Santiago es la verdad del, del pecado la forma en la cual está actuando dentro de las vidas de las personas y nos señala también por ejemplo Primera de Reyes 8.46 no hay un hombre que no peque nos señala Proverbios 20 versículo 9 quién puede decir yo he limpiado mi corazón limpia estoy de mi pecado o Eclesiastes 3 versículo 7 20 ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque o Romanos 3 versículo 23 todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios o un último versículo y este, búsquenlo, Romanos 3, versículo 9 al versículo 14. Y entonces dice esta misma idea, Pablo, no importa si eres judío, no importa si eres griego, tú estás debajo de pecado. Todos están debajo de pecado. Versículo 9, están todos bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga nada de lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto, es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura. Entonces dice Santiago, conozcan lo fácil que ustedes pecan, conozcan lo sencillo que sería entonces que fuesen juzgados, porque pecan de forma continua, y continúa, y continúa, y aún así están buscando hacerse maestros, algunos. Si alguno tropieza, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, dice Santiago, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y si checan, habla acerca de absolutamente todos, cuando dice esto, dice todos tropezamos, se incluye Santiago, yo estoy dentro de la lista, pero aún así hay gente que sí está que está consciente de esta realidad y que al hacerse consciente de la realidad de que ellos pecan de forma continua esa realidad cambia todo su ser porque los envía en dependencia a Dios si ustedes están conscientes del peso que tiene el pecado ustedes van a depender más de Dios y ustedes van a ser, estarse acercando más a Dios y entonces hay un hombre que es perfecto hay un hombre que está acercándose y dependiendo de Dios y a través de eso este hombre está logrando refrenar su lengua y no solamente refrenar su lengua porque esto indica la parte de la lengua es extremadamente difícil y si tú refrenas solamente tu lengua tú vas a poder refrenar todo tu cuerpo porque así de pesada es la forma en la que pecamos nosotros con nuestra lengua pero hay unas personas que sí dependen de Dios y que están acercándose y que están aquí dice perfectas o griego teleios teleios que significa completos maduros que están maduros, crecidos y que conocen la forma en la que nosotros tenemos que depender de Dios ¿sí? entonces démonos cuenta amigos que la transgresión es inevitable cuando hablamos con la boca Proverbios 10, 19 dice en las muchas palabras la transgresión es inevitable mas el que refrena sus labios es prudente ¿cómo entonces fallamos con la lengua? admítanlo ¿cómo fallamos con la lengua? fallamos con hablar cosas que no edifican hablar cosas vanas que no tienen ningún sentido que son puramente ocio hablamos con insultos hablamos con blasfemias chismeamos hablamos mintiendo y podemos continuar la forma en la que hablan nuestras lenguas y cómo es que todo esto revela nuestro gran pecado y aún los más grandes de los santos de Dios estaban dentro de esta cantidad de pecado chequen la forma en la que actuaban incluso Job Isaías, incluso el apóstol Pablo, ellos fallaban también con la lengua, entonces nos dice por ejemplo Job capítulo 1 versículo 8 que Job era un hombre intachable y que delante de Dios, él estaba diciendo es temeroso de Dios y apartado del mal y aún así termina Job, el libro en el capítulo 40 versículo 4 y termina diciendo, he aquí yo soy insignificante, qué puedo yo responderte mi mano pongo sobre mi boca y lo estaba haciendo él porque él había pecado contra Dios en palabra o ¿Oh? Nos dice Isaías, capítulo 6, que la forma en la que él estuvo cuando se apareció esta visión de Dios, cuando estaba viendo a los querubines, él la primera cosa que estaba diciendo que era eh, pecador, era por su boca. ¿sí? Decía eh, Isaías, capítulo 6, versículo 5, Dije, ¡ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos! Soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque no han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos? ¿Cómo podría entonces decir, ok, entonces, si ellos también ofenden muchas veces, ¿qué es lo que nos separa a nosotros de los buenos maestros? Y la respuesta para eso, amigos, es este conocimiento. Si tú tienes el conocimiento de la cantidad de pecado que hiciste en ti, este conocimiento te lleva a ver, Dios me ha perdonado más, el que más se le perdona, más ama y el que más ve esta, esta realidad se acerca más a Dios y más depende de Dios y está acercándose para poder estar en esta unidad con Dios. Y si checan la forma en la que responde, por ejemplo, Pablo Pablo que había pecado en Hechos capítulo 23, versículo 3 insultando a Ananías el sacerdote porque él lo había mandado a golpear a diferencia de Jesús que en la misma situación él no, no había respondido. De todos modos Santiago, consciente de que comete errores, lo admite en el capítulo 23, versículo 5 y en el capítulo 7 de Romanos, él dice, miserable de mí, yo estoy consciente de mi pecado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién de nosotros habla así? Este Pablo, que era prácticamente perfecto a nuestra visión y Pablo estaba consciente, yo soy un miserable que tiene que ser liberado que tiene que ser salvado de un cuerpo de muerte. Por eso es que era tan diferente la forma en la que actúan ellos, porque conociendo esto, ellos van y conocen que tienen que depender de Dios. Okay. Para terminar, amigos, quiero que damos un último peso. Y este último peso está bajo la implicación de si hay hombres perfectos, ¿sí? porque nos dice la palabra de ellos no significa perfecto en la forma en la cual lo definimos nosotros, sino una perfección de estar completo y maduro. Entonces, si asume esto, está diciéndonos Santiago, para defender su argumento, aquellos que son perfectos son los que tendrían que ser los maestros, aquellos que llegan a una madurez y que pueden enseñar y que pueden estar impartiendo conocimiento para poder crecer a la Iglesia de Cristo, ellos son los que tendrían que estar enseñando. Entonces, basado a eso, les doy otro peso más para que vean la grandeza de esta, de esta prohibición. El tercer, el tercer peso es el peso del cargo, el peso que tiene el cargo de un maestro. ¿sí? ¿Cuál es el peso que tiene el cargo de un maestro? Y este peso es, ellos no tienen que estar errando de forma constante, ellos tienen que estar conociendo cómo enseñar de forma verdadera ellos tienen que ser hombres maduros y actúan de forma íntegra porque son ejemplos delante de la congregación ellos tienen que ser aparte de eso hombres maduros porque los de la congregación van a sufrir disciplina y necesitan una facilidad para poder sostenerse a esta disciplina conociendo que el que está arriba está sometiéndose primeramente él, a Dios son hombres maduros que están actuando de forma como más, más crecida chequen la palabra aquí dice un hombre perfecto la parte de hombre nos señala es un hombre adulto porque la palabra no hace referencia solamente a ok, es un hombre ya sino hace referencia a hombre en comparación con un niño es un hombre que es maduro, adulto porque quiero pensar ustedes que cuando sean padres no van a estar dejando la responsabilidad de que cuiden a sus hijos otros niños sino que si se van de la casa, van a dejarlos con algún adulto que sea responsable. Se pueden aprender muchísimas cosas de los niños, pero nunca dejaríamos la responsabilidad de que ellos cuidasen de otro. ¿sí? Nunca dejaríamos la responsabilidad menos de que un niño cuidase de un adulto. Y eso es lo que estamos haciendo, si es que hay muchos maestros que no están bien preparados, que no se están sosteniendo a Dios. Y quiero que vean entonces, cómo es que tiene que ser este maestro y que chequen ustedes cómo es que están en relación a él ¿okay? segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 y vamos a quedarnos en las cartas pastorales por solo unos minutos segunda de Timoteo 2 versículo 2 nos dice la forma en la que se establecen estos maestros ¿cómo es? dice lo que has oído de mí, Pablo de muchos testigos, en presencia de muchos testigos, eso encarga a Timoteo a hombres fieles, que sean idóneos, que sean aptos para enseñar también a otros. Enséñales, Timoteo, y encárgaselos. Si tú ves esa fidelidad dentro de ellos y si ves que ellos tienen unas aptitudes para poder enseñar, entonces encárgaselos. Muévanse una carta después, Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Nos habla de esta misma forma, pero ahora con Tito en Creta. Y le dice Pablo entonces a Tito, por esta causa te dejé en Creta, hay malos maestros, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad que te mandé. Regreses a Timoteo, pero ahora primera de Timoteo 3, versículo 1. ¿Cómo tienen que ser estos ancianos? ¿Tienen que estar anhelando ser ancianos? ¿Tienen que estar <coughs> siendo hombres que son maduros y que son bien vistos por la congregación? ¿Tienen que ser hombres que conocen y que pueden enseñar. Chequen. 1 Timoteo 3, versículo 1. Dice: Palabra fiel es esta. Si alguno aspira, es bueno que anheles el cargo del obispo, buena obra desea. Pero, o, oh, versículo 2. Un obispo debe de ser, pues, irreprochable o irreprensible en la reina Valera. Tiene que ser irreprensible. Y luego empieza a definir: ¿Cómo se, cómo se define esto? ¿Cómo se define esto? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien sus casas. Versículo 6, no un recién convertido, no alguien que es nuevo, sino alguien que ya se ha visto, se ha probado por años. La congregación lo respeta, la congregación está siendo alimentada por su testimonio y está siendo alimentada por la forma en la que él enseña. Ha hecho algunos discípulos, ha sido probado su corazón, ha resultado fiel y entonces es establecido por Timoteo o es establecido por Tito o en nuestro caso es establecido por otros pastores ¿no? Tito versículo 7 al versículo 9 Tito versículo 7 al versículo 9 misma idea, el obispo debe de ser irreprensible pero chequen las cosas que agrega aquí como un administrador de Dios tiene un gran privilegio le está administrando por Dios, Dios le está concediendo algo, no tiene que ser obstinado, no iracundo, chequen todas las características de carácter y la forma en la que su carácter tiene que ser un buen carácter, o nos decía Santiago, una persona perfecta, completa, madura, versículo 9, y tiene que retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, que conozca la forma en la que enseñaba Pablo. ¿Cuáles son las verdades que tenía? que conozca esas verdades y las retenga y que sea capaz también con estas verdades de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Entonces, quiero que vean el peso de esto. Quiero que vean que Vida Nueva no tiene un, una visión ligera de los maestros, porque la Biblia no tiene una visión ligera de los maestros. La Biblia tiene una, una visión pesada de personas que son verdaderamente personas que se entregan a Dios, que son maduros, que son los primeros en andar en este camino en el cual estamos yendo nosotros, en santificación, en madurez y que van al frente, son los que están guiando a los demás. Todas estas características tienen que estar en ustedes, eventualmente, porque son cristianos y estas características son de cristianos, pero es absolutamente necesario que aquel que es maestro, tenga esas características y entonces quiero amigos alentarlos porque este pasaje por más que parece que está desalentando a las personas y que no quiere que nadie sea maestro, lo está haciendo para que tengan ustedes una visión correcta de lo que implica ser un buen maestro y a través de esa visión que cambia la forma en la que están concebiendo sus vidas que cambie, si ustedes conocen el juicio, que vean la severidad del asunto que están tratando si ustedes conocen también el pecado que hay dentro de su ser que estén atentos a la forma en la que ustedes tienen que estar obrando y si ustedes conocen la grandeza del cargo que Martin Louis Jones, un predicador de Londres decía es el mayor llamado, el llamado más glorioso que existe que vean que es porque se realiza hacia Dios y que eso cambia la visión que tienen ustedes de absolutamente todas las cosas ¿cómo es que ustedes ven la palabra? y quiero dejarlos con un último pensamiento eso es lo que quieren hacer los maestros y si alguno de ustedes quiere ser maestro eso es lo que tiene que entender John Piper el pastor hablaba a un grupo de jóvenes como ustedes hace tres años y entonces les estaba intentando inculcar ¿qué haría yo si tuviera 22 años? no estoy seguro de cuáles son sus edades de todos pero asumo que el promedio va por ahí 22 años y una de sus resoluciones era todos los días leer mi Biblia y no conformarme con una visión vaga de mi Biblia, sino que quiero empujar a través de la neblina y a través de la redacción misma y a través de esta redacción empujar para ver la intención de los autores humanos y divinos y a través de ver esta intención ser cambiado para que no solamente sea el ver esta intención sino que cambie mis acciones y mi forma de hablar y lo incorporar a las personas para que ellos se unan conmigo a poder ver estas verdades transmitidas a través de un texto para la gloria de Dios eso es lo que quiero que realicemos todos porque eso es lo que está dentro del corazón de Dios muévanse, por eso hay maestros y si alguno quiere ser uno que dedique su vida a conocer bien a enseñar bien a estar viviendo de una forma que sea un ejemplo para las demás personas me acompaña a orar Padre, gracias porque nos permites en este día ver que tú eres más grande que todos nosotros que tú has traído esta forma de ver tu palabra que es única, que proviene de tu mismo corazón. Ayúdanos hoy a poder observar esa palabra y sea o no que nosotros seamos llamados a ser maestros, que podamos amarla y que podamos sumergirnos dentro de ella y que podamos verla con los ojos que tú tienes para poder ver esas realidades como gloriosas, como realidades que valen la pena vivir toda nuestra vida, que dejemos atrás, cosas que sean simplemente divertidas o casuales y que nos acerquemos a las cosas que son edificantes las cosas que son profundas las cosas que cambian lo más profundo de nuestro ser para ver aquello que es en verdad valioso Padre te pido por cada una de las personas que están aquí y por mi propio corazón para que veamos que tú eres más grande que todo lo que nosotros podríamos pensar y todo lo que nosotros podríamos decir sin tu palabra Padre enfócanos este día para poder agradecer por los pastores que tú has establecido en nuestra iglesia Para poder, por, poder darles el honor que merecen porque tú estás actuando a través de ellos Y porque tú has colocado tu espíritu para que ellos puedan enseñar de forma poderosa Que tú les colocas un llamado dentro de su ser y que tú les envías y, los, y lo clarificas a través de esta iglesia y permítenos ser parte de esa iglesia que está aprovechando estos buenos maestros, que está viendo que ha recibido como Pablo le estaba dando a los ancianos todo el consejo de Dios y que no lo desaprovechemos sino que cambie la forma en la que nosotros vemos absolutamente toda nuestra vida envíanos hoy hacia tu dirección y hacia tu gloria en arrepentimiento y de rodillas en el nombre de Dios Jesús Amén Amigos, muchas gracias por acompañarnos en las redes y los vemos la próxima semana. Si pueden, un aplauso de gloria a Dios también. Con tus donativos y ofrendas ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta manera formas parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones.